0: Muy bienvenido al podcast de Mentalidad Pro. Mi nombre es Nicolás Decap, soy emprendedor, coach de hábitos de alto rendimiento, esposo de Cata y papá de Agustín y Jacinta. Y te doy la bienvenida a este podcast que tiene como objetivo entregarte inspiración y hablar sobre qué hábitos, qué rutinas y qué tácticas te pueden ayudar a mejorar tu rendimiento laboral, pero siempre manteniendo tu balance personal. Este segundo episodio trata sobre el primer hábito de alto rendimiento que se llama buscar claridad y es un temazo. Pero antes de, de contarte más sobre esto, hoy quiero partir con una frase que quizás al comienzo te va a costar entender. Y esa frase es acuérdate de su sonrisa. Acuérdate de su sonrisa. Esta frase tiene que ver con la experiencia que te quiero contar porque me ayudó a entender este primer hábito. Así que después la vamos a anclar con lo que vamos a ver hoy. La historia pasó en Santiago un día jueves de marzo del 2022... ...y hasta esa fecha habían cambiado un montón de cosas... ...desde lo que le, te conté en el episodio pasado. Laboralmente la cosa iba súper bien... Eh, ...porque al final estaba disfrutando mucho lo que hacía. Mi emprendimiento seguía creciendo... Y, ...y de hecho ya se había transformado en una empresa. Yo allí incluso ya lideraba un equipo de trabajo. Y en paralelo yo trabajaba con mi programa de coaching de alto rendimiento que se lo estaba aplicando a un grupo de trabajadores destacados de una empresa bien potente que tenía operaciones en, en Santiago, en Chile, en Perú y Colombia. Entonces me sentía súper pleno porque día a día estaba, estaba todo súper dinámico. Y además, además me sentía súper alineado con lo que hacía. Pero además, y esto es lo más importante, personalmente estaba súper feliz porque ya no éramos solo dos con la Cata, sino que ya éramos una familia de tres con la Agustina. Eh, una nana hermosa, alegre, deliciosa, que nos tenía, nos tenía babosos. Y en esa época ella ya tenía un año y medio y la llevábamos a un jardín, me acuerdo, que tenía la suerte que nos quedaba tres minutos de puerta a puerta. O sea, hermoso. Y aparte que yo trabajaba de home office, entonces eso me daba harta libertad para poder ir tranquilo, a dejarla y a buscarla al jardín. Entonces me encantaba eso. Hasta ahí todo Bien. Pero me acuerdo que particularmente esa semana de marzo... Fue una de esas semanas locas y súper intensas... En la que todo el mundo tiene urgencias... Y uno termina trabajando hasta, hasta más tarde de lo que, de lo que a uno le gustaría, ¿cierto? Y eso me, me, me partió pasando ese día lunes... Y se repitió hasta ese día jueves... Y me, y me acuerdo que ya no, no le había dado muchas vueltas a esto... Porque estaba en piloto automático... Y obviamente me, me daba lata trabajar hasta tarde... Porque no podía ir a buscar a la al jardín... Pero, pero como que sentía que tenía que hacerlo porque me la podía o porque tenía guantes o porque ya me había, me había tocado antes y lo podía volver a hacer. Pero el punto es que está en piloto automático. Y ese jueves, me acuerdo que a las 5 y media, la Cata llegó a mi oficina y me preguntó Oye Nico, ¿cómo, ¿cómo vas con la pega? Yo ahora voy a ir a buscar a la Agus y después quiero ir a los Juegos de la Plaza un rato a jugar con ella. Y yo me acuerdo que le dije, ya súper. Gracias. Yo voy bien, pero quiero avanzar en algo más de, de pega, un ratito más. Así que todo bien, la cata se fue. ¿eh? Y me acuerdo que yo me quedé pensando, pero qué, qué rico, voy a, voy a tener una media hora más para avanzar en, en el trabajo. Y pasaron como dos minutos hasta que me cayó en la teja. Y, y se me vino a la cabeza la frase, Nico, acuérdate de su sonrisa. Acuérdate de su sonrisa acuérdate de su sonrisa, hombre y ahí me di cuenta que estaba haciendo todo mal todo mal se me, se me había olvidado que cada día uno de mis momentos favoritos era ir con la cata a buscar a la agus, al jardín y ver su carita de alegría, ver su sonrisa cuando nos veía y corría a darnos un abrazo ese momento era delicioso para mí, era hermoso y yo llevaba tres días sin ese momento tres días en que yo elegí darle prioridad a la pega sobre a mi hija o, o en realidad, como estaba en piloto automático, como que por defecto le di prioridad a la pega. Y no fui consciente de darle prioridad a mi hija. Así que se, me di cuenta de esto, cerré el computador, me fui rajado corriendo al jardín. Y por suerte, por, por suerte, alcancé a llegar mientras la cata estaba esperando a la Agus. Así que la vi salir de su sala... Y, y vi su carita de alegría y su sonrisa con los ojos achinados cuando nos vio a las dos esperándola y, y su sonrisa me alegró el día. Te cuento esta historia porque el estudio de alto rendimiento encontró un patrón respecto al primer hábito de buscar claridad. Y ese patrón, según mi experiencia, marca una diferencia entre dos grupos de personas. El primer grupo es de las personas que son capaces de lograr un éxito inicial en su vida o, o en su trabajo. Porque pueden hacer que las cosas pasen. O sea, pueden lograr los objetivos que le ponen en el trabajo. Entonces, ese no es su problema. Pero mantenerse alineado con lo que les importa, ese sí es su, su problema. Porque por alguna razón, en, en el mediano plazo, terminan estancándose en el trabajo. O, o saturándose, por otro lado. O sea, llega un momento en que les cuesta dar ese salto y subir de cargo y terminan frustradísimos o, o si logran ascender terminan compensando la exigencia del nuevo cargo con no almorzar bien y comer algo la rápida o no hacer deporte o trabajar hasta tarde y dormir poco y terminan pasando menos tiempo con su familia menos tiempo con sus familias, con sus parejas o incluso menos tiempo con sus hijos y por eso muchas veces en esos casos terminan o con sobrepeso, con baja autoestima, con crisis de ansiedad, con depresión, con licencias por estrés o, o incluso con, con divorcios. Pero por otra parte está este grupo de personas de alto rendimiento que logran un, en el largo plazo un rendimiento consistente por sobre el promedio, pero con balance. Y por, os, por eso logran mantener su bienestar personal y sus relaciones personales y el patrón que realizan esas personas de alto rendimiento, y que las diferencias del primer grupo, es que tienen un mayor grado de, de claridad sobre quiénes son, sobre qué es lo que quieren en su vida y en su trabajo, y, y cómo lo quieren conseguir, cómo quieren que sea su día, porque entienden qué, qué cosas son importantes para ellos y qué son significativas para ellos. O sea, es como que constantemente se acuerdan de la sonrisa la Aus cuando la van a buscar al jardín, o su versión de lo que es importante para ellos y de lo que les hace felices. Y ese fundamento es clave. Esto es clave porque tiene que ver con tener introspección, con conocerse, con cuestionarse. Y luego de entender eso, tomar acción pero con intención. Y esto puede sonar súper de sentido común, ojo yo no entiendo, pero muchas veces el sentido común no es una práctica común. Entonces, quiero que ahora, por ejemplo, hagamos un ejercicio práctico. Y este ejercicio es: quiero que te respondas a algunas de las preguntas básicas respecto a claridad. Y, y ya, no me pongas este, eh, no me pongas esa cara porque al final es súper potente este ejercicio. Entonces, quiero que te respondas con un sí o no a las siguientes preguntas. Pero con sinceridad: ¿Sí o no? ¿Tienes claro qué es lo que quieres en tu vida? Ojo, ¿tienes claro lo que quieres en tu vida? Pero lo que quieres tú, no, no tu familia, no tu pareja, no, no tus amigos, sino lo que quieres tú ahora. ¿Sí o no? Segunda pregunta, ¿tienes claro cuáles son los valores que te definen? ¿Me podrías decir tres en menos de diez segundos? Tercera pregunta. ¿Tienes claro cuáles son las cosas que más valoras en tu vida ahora? Ahora, no hace cinco años atrás, no hace un año, ahora. ¿Y por qué son importantes para ti? Estas preguntas son súper son simples, pero también son súper potentes. Porque están impactando tu foco y tu intención. ¿ya? Porque cuando tienes claridad al final tienes una visión súper clara de lo que quieres y entonces estás lleno de motivación, te, 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 te emociona lo que estás pensando ser o lo que quieres lograr, entonces estás mucho más alerta para darte cuenta de las distracciones y entonces te puedes reenfocar en lo que es importante para ti. Un ejemplo típico, clásico, que seguro te ha pasado a ti, es esas semanas complicadas que uno tiene a full, como las que te contaba. ¿Ya? Acuérdate de esa, de esa semana en la pega en la que estuviste a full, pero tan a full que avanzabas. Esa era tu única preocupación, sacar las cosas. No pensabas, no procesabas, al final solo hacías porque querías avanzar. Entonces, en ese momento iba seguro en piloto automático bueno. Entonces, cuando andas así, es como que te dejas llevar por la corriente, como que te dejas llevar por las emociones. Entonces, simplemente vas reaccionando a las emociones. Si es que un cliente te reacciona, te contesta mal, después a tu compañero la, del trabajo le, le respondes mal. O si es que el, eh, tu cliente te pide algo y, el, eh, y, te, y te lo pidió como a última hora, tú después quizás te contesta un cliente y te pide algo simple, tú quizás no le vayas a contestar con la misma eh, formalidad, porque tienes esa carga emocional negativa. Entonces reaccionas ante eso. Y cuando reaccionas a emociones, ahí es cuando pierdes el foco. Ahí es cuando pierdes el control. Y ahí cu es cuando pierdes la intención. Entonces si lo piensas. cuando estás Muchas veces cuando estás con, con un bajo rendimiento en el trabajo. Es porque estás con una baja conciencia en lo que estás haciendo. Y sobre todo por el por qué lo estás haciendo. Por, el, por lo que hay atrás. Por lo que te motiva. Por esa visión que yo te decía que te mantenía prendido con lo que estás haciendo. Pero con bajo rendimiento tienes baja conciencia de eso. Y eso se traduce en que haya una baja consistencia en tus acciones y eso significa que estás con un bajo nivel de disciplina en lo que estás haciendo y por eso es muy probable que estés con un bajo nivel de resultados también. Yo creo que ya te diste cuenta que el hábito de buscar claridad es un temazo e incluso si lo piensas de otra manera nosotros muchas veces nos formamos con el objetivo de buscar un éxito inicial cuando estábamos partiendo. Entonces de alguna manera como que colectivamente todos nos enfocamos en, bueno, tienes que buscar trabajo, luego tener un ascenso, luego tener gente a cargo, luego volver a tener un ascenso. Pero ¿y después qué? No, no nos formaron para tener balance después de todo esto. Y al final, ese siguiente nivel que estás buscando en el trabajo, ese, nivel, ese siguiente cargo, ese siguiente ascenso, tiene más exigencias y tienes más personas a las que impactan tus decisiones. Y sobre todo si además ahora... Tienes una pareja y tienes hijos. Lo que te interesaba entonces... Hace cinco años... Es súper probable que sea distinto... A lo que te interesa ahora. Porque ya no te interesan las mismas cosas. Porque ya no tienes las mismas personas... A tu alrededor. Ya no te interesa únicamente ese éxito individual... Esa satisfacción laboral... Individual. Es probable que ahora te interese... Quizás pasar más tiempo con tu familia... Quizás eh, pasar más tiempo con tus hijos. Quizás tener más tiempo para ti, lo, lo que sea que quieras hacer, el deporte que quieras hacer en tu tiempo libre. Entonces esa, esa definición de éxito inicial o, o de los objetivos que tenías antes también va evolucionando con el tiempo. Y uno no siempre es consciente de eso. No siempre le pegas el refresh a tus objetivos. Por eso es tan potente este concepto de buscar claridad y por eso mi invitación en este episodio para ti... Es que, es que te cuestiones, es que te responda las preguntas claves que te hice antes y ojalá incluso anotes las respuestas para que las puedas verbalizar y sean algo tangible. Eh, algo que puedas incluso conversar quizás con tu pareja o con tus más cercanos. Entonces cuando las hayas escrito y leas las respuestas y sepas qué es lo que quieres en tu vida y qué es lo que valoras, eh, cuáles son los valores tuyos como persona entonces cuestionate si estás actuando alineado con esas respuestas. Por ejemplo, si dices que tu familia es lo más importante para ti, cuestionate si es que estás llegando suficientemente temprano a tu casa o si estás llegando solo para ver a tus hijos ya dormidos. Si dices que es importante para ti pasar tiempo con tus hijos o con tu pareja, cuestionate si es que estás lo suficientemente presente cuando llegas a tu casa, cuando te están contando de su día, o si sigues pegado pensando en la pega cuando está pasando esto. Si dices que quieres lograr cosas nuevas, cuestionate por qué te quedas callado por el que dirán, cuando de verdad quieres decir algo. Y si dices que es importante para ti disfrutar lo que haces, entonces cuestionate por qué sigues todavía aceptando estar en un trabajo en el que te duele la guata de todo el estrés que tienes, o en un trabajo en el que tu jefe tiene un pésimo trato contigo. Así que la invitación es a que pares un rato, es a que te des un break para cuestionarte, para analizar para comparar y para darte cuenta si es que hay acciones o actitudes que estás teniendo que son totalmente contrarias a los objetivos que tienes entonces haz los ajustes que te van a servir para comenzar o volver a tener un alto rendimiento si quieres más información sobre la metodología de coaching de alto rendimiento puedes encontrarla en www.mentalidad.pro y si aún no lo has hecho Suscríbete a este podcast para que recibas las notificaciones cuando salga un nuevo episodio y prepárate para este proceso para dejar de tener una mentalidad procrastinadora en algunos temas y convertirla en una mentalidad pro.